I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Carl Lewis. En av världens största fridrottare genom tiderna fick sitt internationella genombrott året 1983. I det allra första världsmästerskapet i fridrott i Helsingfors så tog den 22-årige Louis 3 VM-guld och blev den största sprinten sedan Jesse Owens dagar. 83, ja. Det är detta avsnittsnummer för Sporthuset. Idag med mycket hockeysnack eftersom Djurgårdens sportchef Thomas Johansson sitter i panelstolen. Då kör vi igång. Vilken otrolig kaffemugg du har fått Thomas om du jämför med våra muggar. Ja, sen är jag väl känd för att bälja i mig några lite varje dag så att, eh, jag tackar och bockar för eh, kaffet Lasse mm. Granqvist. Tack för kaffet. Gärna. Och eh, jag har en mugg då eftersom jag tog en så kallad flat white då. Ja. Så har jag en mugg som är en tredjedel av din storlek och den är ju dessutom innehållsmässigt hälften av vad det var från början eftersom Tommy har druckit upp mitt kaffe. Men det gör ingenting. Jag har kört från två muggar parallellt. Det var väldigt flat på din flat white. Ja. Men du Thomas, är du förkyld eller? Ja, jag är faktiskt lite små <coughs> krasslig. Är Mest eh, täppt upp i näshålorna. Jag kommer att tänka på det här hockeyslutspelet när vi jobbat tillsammans i Kanal 5. Jag tror det var 2013 när vi hade laddat då, i månader, haft möten, gått igenom allting. Och sen kommer du dit och, det, och rösten är totalt obefintlig. Ja, då fick jag kämpa. Det var en kämpamatch. Det var andra sidan när Skellefteå var som bäst, va? Ja. Det vill säga de vann med 4-0 i matcher i alla serier precis på alla sätt, så du behövde ju inte... Alltså... Jo, Thomas kunde hålla upp lappar och det är klart, Tommy. Ja. <laughs> Vilket Nej, var sant. Jag kommer ihåg att jag satt nere i bilen, jag tror jag ringde till dig då, och jag lät så jäkla risig. Alltså. Och sen sändningen efter, då hade du ett rött öga istället. Ja, då hade, jag, hade det hänt något annat. Det var, det var inte mitt slutspel, jag Men alltså, du sa att du inte hade någon röst. Jag måste bara... Vi är ju tillbaka i vintern, och det är... Jag hade hundpromenad vi inspelade, alltså igår natt från det där vi spelade in. Då. Eh, och det snöade så där julaftons vykortsliknande läckert. Och det var sent, sent och det låg eh, helt orörd snö för mig och hundarna på promenaden där på natten. Så jag kunde inte låta bli, förstår ni. Jag kände att det var julafton. Så jag var tvungen att dra igång eh, vad jag anser är världens bästa julsång, får man säga så. Det är nästan lite ärevördigt. Vet ni vilken jag menar? Mm. I kanske den absolut bästa versionen i världen apropå röster. Nej. Det måste, det måste, alltså det är ju helganatt. 
med Jussi Björling. Mm. Vänta nu tills han kommer in när det går rakt in i märgen. Det kommer snart gå rakt in i märgen på er så kommer ni den här underbara gåshuden komma. Ser ni snön? Visst är det jul? Ja. Är det inte bland är det inte liksom Det är precis jul. man har ju verkligen julkänslor just nu. Ja, det... Nej men alltså Eva, man får ju det ja. när den här snön kom det, det kommer liksom 12 13 14. Nu kommer det. Nu kommer det. Kom igen nu Lasse, det är snart det är sommar. Absolut. Ja. Det är absolut lite svårt att få den där riktiga julfeelingen fast det är en väldigt ja, fin sång om man får säga det sång. Jussi Björling, tänk att vi har, i Sverige har någon som har gjort detta eh, till, till eh, Jussi Björling, eh, vilken världsstjärna. Han ja, ja. Eh, det måste man ändå säga. Och det, det blir ju i, i någon mening, när man hör alla andra versioner av den där, de är ju rätt många vid juletid. Eh, då är det skönt att återvända originalet. Mm. Och helga natt. När vi spelar in det här då är det alltså så att sista omgången... Då, då, då har du börjat töja igen. Ja, sista omgången. Även när det kommer ut till denna torsdag så är det sista omgången i SHL. Och sen är det slutspelsdags. Och då undrar man ju Thomas hur det är med närdallret. För Djurgården vi, ligger ju precis på ja, gränsen. Ja, vi ligger precis på ja. gränsen. Vi, vi har ju lyckats ta oss upp nu på den här åttondelsfinalsplatsen. Och eh, efter många om och men under hela den här säsongen så har vi fått kriga enormt mycket och nu har vi lyckats ta oss dit och har ju allt egna händer men vi har ju kanske den tuffaste uppgiften framför oss, eh, Skellefteå på bortaplan som dessutom också har någonting att spela för. Vilken match! Ja verkligen, så att eh, det är upp till bevis för, för vårt lag vad vi verkligen klarar av och vad vi står i i denna stund med att ha en möjlighet att ta oss ändå till till slutspel, som om vi tittar tillbaka i november och, och det mörket såg ganska långt, långt borta ut för, för våran del. Rätt många, rätt häftiga matcher. Skellefteå och Djurgården sticker ut såklart inför den sista gången, men, men annars är det ju flera stycken matcher som, som har ett skarpt värde. Det handlar ju om att, att överhuvudtaget gå till slutspel. Ni i Djurgården är en av de som är involverade i den diskussionen. Sen handlar det om att säkra en kvartsfinalplats med en gång. Faktiskt en sån stark klubb som Skellefteå med sex raka SM-finaler kan ju missa kvartsfinal och bli tvungen att kvala sig dit via åttonde. Mm. Vi ska prata mycket mer om slutspelet så småningom. Jag har en liten tänkare om, eh, om detta. Ännu en vecka i Simors tjänst. Just det, vi har klätt dig med en Simor-halsduk, Thomas, bara just nu så att vi som får upp den rätta känslan här. Med rätt logotyp ja. också, va? Ja, den där är ju den nya. Är riktigt snygg. Thomas är den enda som har en Simor-brändad halsduk av alla som jag sett. <laughs> men, men, men har du slutat jobba, Lasse? Eller folk hör av sig? Det var länge sedan du kommenterade en match. Eh, ja, jag, jag har ju ett nytt avtal från nyåret så att jag jobbar ungefär hälften mot vad jag gjort jag tidigare. Jag som innebär att du inte jobbar någonting. <laughs> Nej, precis. Men nu i mars kommer jag med fyra kvartsfinaler och framförallt är jag ju involverad i det här lördagsprojektet som körs eh, i fritv som man säger då. Mm. I fet fyran. <laughs> man ska alltså köra hockeyslutspel till TV4 öppet för alla. Så de match den där tidiga matchen kvart över tre kommer jag vara med och, och jogga lite med. Så att det, ser, det ser jag mycket fram emot. Det, det, det är inte bara musikaler och opera och så, utan du är även med. Du, du kör några sändningar. Men jag har ju också ja. mitt pro- projekt. Jag är ju lite grann involverad i ett bolag som, som jobbar i Mellanöstern. Och det är ju kolossalt spännande. Så jag var där en sväng nu faktiskt. I, i, men jag sitter och ser enormt många matcher på, på följer, följer dramatik. Ja, men annars gör vi ju vecka efter vecka i Simors tjänst och det gjorde du också en gång i tiden, Thomas. När, när du följer våra sändningar vid sidan om så där. Hur går det med kaffet? Ja, men kan, någon som kan skänka en slurk? Ja, du, ja, jag är ju förkyld. Det är inte, jag tror inte att du vill ha mitt... Martin Söderberg. Ja. Underbara Martin. 
Är det oh, de här kenianska Var det kenianska bönor eller vad var det? Kenianska var de här ja eh, 38 Alltså har du kaffeshopp i, Vi spelar in i centrala Stockholm Då kan du ju vara allt annat än försiktig När det är prissättningen Kenianska bönor, jag känner mig löpstark Jag sa faktiskt det att Med tanke på priset på den borde ni hälla in mer i kaffet Vi och två bönor här <laughs> Snacka om våra program Jo, eh, Thomas, du som har följt en, du som var med tidigare och kommer lite utifrån nu. Vad, vad, vad tycker du om sändningarna? Har, har du några tankar? Någon feedback? Någon feedback på ja, sändningarna. Ja. Jag tycker att det är en extremt vacker studio. Ja. Den är sjukt snygg med den här stora bilden och man får upp hela rinken framför, eller bakom er rättare sagt. Eh, ni är som vanligt väldigt pålästa och kunniga. Eh, ni har koll på läget. Inte alla, men, men nästan alla. Några har koll på läget. Eh, jag kan ibland uppleva att eh, det skulle behöva ta lite mer tid för någonting. Mm. Det är lite den här klassiska, man ska hinna med alla för att alla ska vara till lags. Mm. Eh, istället för att fokusera lite längre på någonting och grotta ner sig lite mer i någonting som kan vara intressant. Och så får man väl sprida ut det då, så att alla lag blir nedgrottade någonting och får lite längre tid. Men jag tycker ibland att det känns som att eh, Eh, när man förväntar sig ett, ett ganska bra uppsnack inför en viktig match så ska det hattas runt till alla andra och det är kvällsmatcher och man ska prata om den och sådär. Så det blir väldigt kort tid till själva huvuddelen. Det skulle jag önska att ni gjorde lite mer. Alltså journalistik handlar ju om att sovra, att välja bort, att mm. våga välja vinkel. Det är det som är journalistik, att inte ha med all, lite av allting utan att nu idag mm. fokuserar vi på det här. Mm. Och det är det som är din point då. Vi, det är ingen rätt, varje sändning behöver inte vara så här rättviseaktig. Nej det känns ibland som att man sitter och klockar med, med en tidtagare ur att alla har samma rättighet till lika mycket tv-tid och därför måste det vara rättvist på sekunden för att annars så kommer någon att gnälla på oss att mm. vi inte har gjort det. Och så, men det vet du som har jobbat med, då blir det ju också gnällden. Det är klart och, att det blir gnällden. Den kvällen om man säger så här, gud vad ni snackar mycket om Skellefteå ikväll. Men, men det, det är ju samtidigt så är det ju, det är ju några kvällar ni håller på med det här. Ja, så man får sluta så, på helheten. Så att slår du ut det på efter 52 omgångar och... Och så, så är det klart att, att det kommer att ha jämnat ut sig Om man väljer lite den strategin Jag, jag som är hockeynörd tycker att det är sjukt intressant Att höra om andra lag mm. Vad de har för styrkor, problem, hur det ser ut Alltså att man belyser och verkligen ger lagarna tid mm. Till sin analys om varför det är som det är Och det tycker inte jag riktigt att man hinner med Utan jag tycker man ska hinna med så mycket av allt För att det ska vara så rättvist som möjligt och därför blir det skrapa lite på ytan. Mm, och så tar vi det här halvtimmesuppsnacket så skulle man kunna göra så, så som du tipsar om då att man skulle kunna köra en. Nu kör vi en, en 12-13 minuter ja, om och, och fördjupar oss i, ja. i Malmö liksom. Ja. Eller som, som när vi hade våra bekymmer att man verkligen ägnar tid åt vad ligger problemet, varför mm. är det som det är. Mm. Eh, kanske kommer ut och gör ett, ett, ett besök ute och tar med sig det till studion och därifrån sen har man ett reportage på fem minuter som också eh, förklarar liksom läget i, i föreningen, hur föreningen mår. Så jag skulle önska ja. det. Jag, jag tog upp fram telefonen här igen och jag, jag såg hur Martin sneglade på mig var livrädd att jag skulle köra upp en timme med Jussi Björling en gång till här. Men, men det ska jag inte göra. Vi snackar om, om, om journalistik. Alexander Bard pratar om journalistik i en intervju i Resumé på resumé.se. Ni googlar Alexander Bard Resumé så kommer den upp med en gång. Och han har en, en framtidsprofetia som jag tycker är kolossalt spännande. Det är en lång intervju. Det kommer ta ungefär 7-8, kanske 10 minuter att läsa igenom. Gör det mitt tips. Häll upp en kopp kaffe. Se upp för Tommy och delar den gärna. Ibland säger han så här, tidningarna ryker, bok om framtiden. Tidningarna ryker, bokförlagen ryker, tv-kanalerna ryker. Alla gamla medier ryker och med dem försvinner alla som har livnärt sig på dem. 
Och det är inte som att marknadsförare plötsligt kan bli kommunikatörer. De är bra på att skriva ett klatschigt budskap som de trycker ut. Men urusla på att lyssna, vilket är grundläggande för att kunna kommunicera. Kommunikation handlar om att ha en dialog, inte att sitta i ett hörn och prata. Det betyder i sin tur att vi behöver helt andra talanger än de som sköter marknadsföringen idag. Han går mot marknadsföring, han går eh, mot kommunikatörer, han går mot journalister, mot mediahus. Vansinnigt spännande. Och varför säger jag det här? Jo, därför att han 1995 framträdde som inbjuden gäst i Nyhetsmorgon med Malou von Sivers och, 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 och Bengt Magnusson och sa hur framtiden kommer att förändras genom internet. Mm. Och hade rätt eller? Han hade rätt i princip rakt igenom. Han hade mer rätt än Ines Usman, eller? <laughs> Som sa att man flugga. <laughs> ja, ja, han hade mer rätt än Ines Usman. Men jag, jag tipsar om, om denna, för det, det är kolossalt spännande. Han var också en av dem som var allra mest tydlig med att säga att Donald Trump kommer att bli president i USA. Och också peka på folks misstroende mot den här liten polariseringen i, i samhället idag. Där ju allt fler tycker att det är fel på politiker, det är fel på journalister, det är fel på makthavare, det är kor- korrupt, vi ska ha någonting annat. Så det är i det perspektivet kolossalt spännande. Och jag tror när man sitter och har en programdiskussion i mediahus skulle man mycket väl kunna ta fotfäste eller avstamp förlåt, i det som Alexander Bard tycker och tänker. Sen säger jag inte att man har rätt i allting. That's another story. Högt i tak. I sporthuset. Debattvågorna eh, vill vi gärna ha igång. Var med ni också via Twitter att sporthuset eller mejla oss på sporthuset att houseofsports.se. Eh, det rullar in mejl till exempel om det ämne som jag tänkte ta upp nu som handlar om SOL. Eh, det kom ett det var en tweet i det här fallet från Arvid Färm eh, som eh, inne på att han tycker att man bör slopa eh, åttondelsfinalerna som ju är nyhet sedan ett par år tillbaka, det som hette Play In tidigare också. Uh, han, han tycker att um, play-in och åttondelsfinalier att serielunken blir än mer lunk. Uh, och det fick mig att fundera ut vad jag tycker och tänker om det här. Och det landade in i, i detta. Vill du ha en rubrik? Vill ni ha en rubrik eller? Eller snacka, snacka, eller? snacka på du då? Ja. Håller på en stund? Ja, du får köra. Du, det är din tur om en stund, Lasse. Men så här då. Alla ska med till hockeyslutspelet. Rätt eller fel? Tio lag går ju till hockeyslutspelet. Tio av 14 lag i serien. Är det rätt? Ska det inte vara mer exklusivt att och några få förunnat att ta sig till ett slutspel? Alltså själva definitionen av ordet är ju att vi närmar oss slutet slutspel. Nu är det istället så att mer än 70% av ligans lag ska spela just detta slutspel. Allt handlar förstås om att ligan satt upp det här för att så många lag som möjligt ska kunna få en längre säsong med sköna biljettintäkter. Men frågan är om det är sportsligt motiverat att göra så här. Eh, inte ens faktiskt i superkommersiella NHL så är man i närheten av en sån här stor andel lag till playoffs. Bör inte ett lag som går till slutspel nu tittar jag lite så här bort, bort, bort mot Thomas Johansson. Åtminstone har varit i närheten av att ha vunnit fler matcher än de förlorat. Så är det inte nu. SOL är nu konstruerat så att inget lag helst ska åka ur och att så många som möjligt ska gå till slutspel. Utslagningen är minimal. Den prestation som lag gör i serien får en sämre utdelning med det här, tänker jag. Och på 70-80-talet så premierades fyra lag som gjort en imponerande serie med slutspelsplatser. När vi närmar oss 90-tal så blev det åtta lag och nu är det snart så att alla ska få vara med. Insatserna i serien premieras alltså allt mindre. Och det känns ju, det tycker jag faktiskt, sportligt sveksamt och ger en lite mer urvattnad serie. Så på det sättet så ger Arvid Färm rätt. Vad säger du Thomas? Ja, det är, en, det är en liten, kanske en liten större fråga än att, och, än att bara säga ja eller nej att det ska vara si eller så. Tittar man också historiskt har det varit 
åtta lag till slutspel när det var tolv lag i serien. Det var åtta lag till slutspel, två hade spelat klart, två hamnade i kvalserien. Mm. Nu är det tio lag till slutspel, två har spelat klart, två hamnar i kvalserien. Så att det, eller i kval. Just det. Så, så att själva upplägget på, eh, i med takt att man har utökat lag så är det egentligen ingen större skillnad på om det hade varit tolv lag i serien eller om det är fjorton lag. Mm. Eh, jag, jag tycker någonstans Vad är bäst för svensk ishockey Vad främjar svensk ishockey Intresset för hockeyn mm. Är det att vi utesluter några lag Eller är det att vi ger lag möjligheten Ungefär som man diskuterar Upp- och nedflyttning Är det bäst för svensk hockey att vi har en upp- och nedflyttning Eller är det inte det mm. Och vad gynnar svensk hockeys intresset För att vi ska få fler som spelar hockey Fler som inte ser det, fler som går på matcherna och ju mer du kan skapa kring de här sträck, ju mer du kan skapa utslagsmatcher, för det är, är det någonting man gillar så är det ju slutspelstider. Mm. Så, så tycker jag, då ser det mer som en positiv grej. Sen kan man självklart dra det till att, ja, ah, sportsligt då, är mm. det absolut optimala rent sportligt. Ja, i slutändan så står nog det laget som är det bästa laget som segrar i alla fall. Men det jag tänker är att, jag håller med, nu när vi är i slutspelstider så då är, det, då är det ganska kul att det är fler lag med. Det kommer, då kommer ju fler supportrar bli involverade och så. Men om man tittar på serien och det som ibland kallas som serielunk och som man nog får säga ibland, vi ser att många matcher i serien som är lite halvrassliga. Mm. Eh, och att varje match i hockeyn, om ni jämför med till exempel fotbollens raka serie, så är ju varje match i hockeyn så oerhört mycket mindre värd. Eh, och, och ännu mer blir det när det sen visar sig att alla ska ändå till slutspel. Så jag tänker mer på serien, kvaliteten ja, det, på matcherna jag, i serien. Jag, jag, jag tänker lite också så här, att om du tittar på serien som det hade varit i år, då hade du dragit ett streck eh, på åttonde platsen och det är ju Malmö va, som har haft åttonde platsen. Luleå 9, Karlskrona lägga 10 och vi lägga 11. Det innebär mm. att vi har ju egentligen inte haft någonting att spela för för vi har ju legat så otroligt långt mm. efter och samtidigt så otroligt långt före de andra. Men å andra sidan kan man säga då, om man är drag, då, då blir det fler lag högre upp som hade varit oroliga för att missa slutspel. Jag menar, på den tiden som... De hade ju inte missat något slutspel. Det hade ju bara varit att du hade hamnat etta eller sexa eller femma. De hade ju varit klara för slutspel mm. mycket tidigare. Det skiljer tio poäng mellan åtta och nian i tabellen när vi sitter och läser. Jo, men som så, det blev nu just så, den här säsongen. Med, medan det vi har skapat i år, då har vi skapat en möjlighet att vi har tre lag som slåss om två platser ja. nere och vi har tre lag eller två lag som slåss om en plats direkt in i det här så att i år har det ju verkligen tycker jag visat på en positiv effekt av det där vi har fått flera sträckstrider jag såg ju på sändningen igår i Simor det var det enda man pratade om och det här laget kan hamna här, ja, det här mm, kan hamna här och det mm, kan hamna här mm, och, det, och då har vi ändå spelat 50 omgångar och står mm, i 51 mm. så att jag, 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 jag tycker att det är, vad är bäst för hockeyns, är, är det det sportsliga vi vill åt ja då ska vi krymma, kanske bara ska fyra lag som går ja, om, alltså, om man ska gå Sportligt, då ska det vara rak serie liksom. Men det, det är inte hockeyns DNA att göra på det sättet Fotbollen gör ju så nästan alla ligor rak serie. Och där, där är ju så här, innan du kommer in Lasse så det, Problemet som fotbollen har Det är ju så här, har du fem raka torsk Inledningsvis, ja men då är, du är ju Putsväck i, och så har du 25 matcher som egentligen är bara ett, ett sätt ja. att okej okay, vi vann den här men det hände ingenting och här vi, alltså det finns men, ingenting mer att sträva mästaren koras fem ja. omgångar från slutet till exempel eller, alltså, eller fyra omgångar från slutet och fast det har varit klart kanske några omgångar ytterligare men historien har ju en tendens att upprepa sig i idrotten eh, när HV71 blev svenska mästare för första gången i klubbens historia 1995 eh, då hade de på vägen fram eh, de kom, gick vidare som åttonde och sista lag till mm. slutspel då vann de 12 matcher och förlorade 19 mm. 
mm. nio kryss. Så, så, så att det, det var ju också en negativ balans i, mm. i, i, den, i det relationstalet. Och det är det som är så speciellt med slutspelsformen. Att det öppnar ju helt nya dörrar och helt andra förutsättningar. Så det blir ju egentligen två olika idrotter. Det är därför det är så tycker jag viktigt att man har en redovisning av statistik för grundserie och en annan för slutspel. Därför att det tar fram andra eh, förutsättningar, andra kravställningar. Jag... kravställning egentligen på... på, på Eh, lagen. Jag tycker att det är ett bra system som ishockeyn har nu. Jag tycker att det är ett bra system att det är fler lag som är involverade längre. Eh, och det är ju i år eh, tycker jag ett jättebra exempel på när det är riktigt, riktigt bra. Åtta lag vidare då hade varit ett bekymmer. Men det här ligger ju också i, i sakens natur när man ökar antal lag i ligan. Man går från, eh, när det var tio lag då var det bara fyra till slutspel. Då fanns det inte kvartsfinal. Så ökar man till tolv lag och då blev det åtta till slutspel. Nu är man fjorton lag i högsta serien. Eh, och då har man då hittat eh, Fast det, första det året systemet. med åttonde, då var det faktiskt tolv eh, lag. Så då var det inget lag som fick vila. <laughs> nej, ja, ja, nej, precis. Men alltså, sen, sen, sen tycker jag så här. Jag tycker inte utmaningen för, för hockeysystemet ligger där. Utan jag tycker utmaningen ligger i eh, upp- och nedflyttningen. Eh, och där skulle jag snarare vilja sätta en, en lampa. Jag tycker att man, när man har 14... Det är samma där tänker jag bara så här. Du fortsätter med det är samma där. Att det är för dålig utdelning hur du har lyckats i serien. Som i hockey, om du vinner hockeysvenskan till exempel. Exakt. Så det är samma poäng egentligen. Exakt. Och det är precis det. Precis, du tycker som mig. Kul. Eh, <laughs> därför att jag menar så här att eh, lag, lag 13 och 14 i SHL eh, de ska spela någon form av playout. Ett av dem ska falla ur. Varje år ska ett lag falla ner från SOL och ett lag därmed komma upp. Och då blir ju den allsvenska finalen. Det blir ju en enorm match. Det blir ju helt avgörande. Vilket lag av ettan och tvåan i allsvenskan kommer över sju matcher ska det vara. Blir det som går upp till högsta serien. Därför att där går vinnaren upp. Det ska inte vara en serie där man kvalar om vem som ska ha potentiellt bättre förutsättningar än någon annan att kvala sig vidare. Det blir en väldigt konstig matchserie. Så min uppfattning är ett lag från SHL ska ut, ett lag ska garanterat upp och sen blir det kval bakom det där sen. Förlorande lag, förlåt, vinnande laget i playout får ett, ett, en kvalrisk där mot det laget som sen kvalar sig upp. Bla bla bla. Men, men, men det är en annan historia. Men där tycker jag man har en större utmaning i ishockeyns seriesystem mm. än om det är åtta eller tio lag till slutspel. Sex direkt till kvart och du har en åttondels eller för, play-in, vad du kallar det för. Det tycker inte jag. Det tycker jag är ett bra system för att det, det, det håller liv i ligan på ett helt annat sätt. Och det gör faktiskt att du kan ha en rackig, precis som du inne på Thomas, du kan ha en rackig säsong men ändå tar du vidare till slutspel och har du då ett bra slutspelslag med helt rätt karaktärer, då kan du bidra att räkna med. Om vi delar upp diskussionen och bara tar det här med SOL får ju en del kritik för att, och klubbarna för att man har gjort allt för att i princip stänga ligan. Även om den inte är stängd så har man gjort det så krångligt som möjligt att man inte ska kunna åka ur. Därför att det är ju så jobbigt för SHL-klubbarnas långsiktiga planering och så där med anställd personal och alla satsningar de ska göra på arenor och så om de riskerar att åka ut. Och det här upplägget som Lasse pratar om att man skulle kunna ha en direkt nedflyttning, det pallar väl inte SHL-klubbarna med Thomas? Men det handlar också om att det finns en, en ren uppflyttning ska man komma ihåg. Det vill säga, och, och med tanke på alla pengar det kommer ju mer pengar in i det i ishockeyns system vilket i grunden är av godo. Det måste vara bra för svensk ishockey att det kommer mer pengar in i ishockeyns system. Eh, då då kan direkt... du, ha, du kan ha omställningsbidrag och annat också för att hantera den situationen. Det får man ju titta noga. Ja, men skulle det bli direkt nedflyttning också i, i ditt... Eh... Ja, ja, jag tycker ja, att 13 och 14 ja. ska mötas i en nedflyttnings i en playoutmatch ja. helt enkelt där förloraren faller ur. Medan den allsvenska finalen innebär att segraren går upp. Vilket drag över sju matcher i de här fighterna va? Ja, det, det tycker jag är, det är väl inget dumt förslag i grund och botten att, att ha det. Men 
att det här att, att bara för att jag vinner någonting det är ungefär som att jag vet jag läste Robert Pettersson enkel P på Twitter han hade lite synpunkt han skriver lite om det där med just det här med att ja men de som vinner allsvenskan de måste fortsätta kvala för att ta sig upp och ska det inte vara någon belöning men de som vinner SHL de vinner ju liksom inte SM-guldet utan de måste ju också fortsätta spela för att kunna nå dit och det ligger någonting i det där tycker jag. Sen om, man in, om det innebär att, att ha en rak uppflyttning där ettan går upp precis som man har i fotbollen och några ramlar ur. Men fotbollen har ju å andra sidan, den som vinner serien vinner också SM-guld. Så är det ju inte riktigt i hocken utan hocken är ju uppbyggd på en kval. Vi älskar ju slutspelsdramatiken men däremot om man hittar ett kvalsystem där, där det alltid är de två sista som gör upp om vem som ska trilla ur och de två första en andra gör upp om vem som ska komma upp. Det är ju en annan diskussion i det här. Sporthuset med Lasse och Tommy. Och Thomas Johansson i detta avsnitt 83 av Sporthuset. Lasse, vad har du på hjärtat? Ja, jag tänkte att vi skulle, vi skulle lämna hockeyn en liten stund. Va? Eh, blir vi lite positiv här. Det var den där promenaden i det vackra vinterlandskapet och Jussi Björling som fick mig att tända till. Eller Belinda Carlyle, ja. Live a Light On vet du, på, i radion på vägen hit, vet du, dök upp i Radio Stockholm. Du, apropå uh, musik, hörde du och såg du vem som gick förbi här? Ja, är det musikalpodden? Ja, precis. De Härligt. håller på nu. De spelar in också. Ja. De kommer kanske snart infungande. Inte så illa kan man säga mycket bland detta. Eh, ett par utslag i tingsrätten nyligen har fått mig att reagera. Eh, Ulf Karlsson fälldes för att ha ansetts påstå att Zlatan Ibrahimovic var dopad under sina år i Juventus. Han fälldes för förtal. Och ett bensinbolag som nyttjat Stefan Holms storhopp i OS i Aten för ljudreklam fälldes i Solna tingsrätt. Den domen kom alldeles nyss. Det var ju förresten du Tommy kallat som vittne eftersom det var ditt och Miro Salars referat i Sveriges Radio som använts som förlaga. Det tycktes mig för övrigt som att bensinbolagets advokat rörde till det i förhöret av dig som vittne. Kommer ni ihåg hur det lät? Lyssna här. Jo, jag, du, du talade nästan i, i, i tunga här alldeles nyss. Vad, vad, jag förstod inte vad du menar. Mm, vad menar du? Ja, jag tror att du står av Stefan Holm och Stefan väldigt många gånger i rad. Vad menar du? Ja, vad menade du? Jag undrar vad, 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 vad menar du med att uttala det på det sättet? Stefan Holm. Ja. Stefan Holm. Ja. ja. Nej, men det är det han heter. Ja, men vad menar du med att uttrycka det på det sättet? Jag förstår inte vad du menar med frågan. Ja, nu har vi nästan där igen tala i tungan, men... Jag, jag tycker det där uttrycket är lite sådär jag, jag, jag reagerar inte förra gången Men nu du gör det ja, ja. Annat, För det har en helt annan innebörd Och skulle Jag skulle bete sig så så skulle jag bli blivit där. Jag vet att Tommy verkar ha bra tålamod Bra tålamod jag har inte det. Säg inte det Och Jag blir för det mm. Mm, tingsrättens ordförande klev in där och till rätta visade bensinbolagets advokat. När du sen Tommy växelläste mellan det autentiska radioreferatet och den inspelning bensinbolaget gjort med Stefan Holm gestaltat som Stefan Wong förresten blev likheten enormt tydlig. Det hade nog inte advokaten som bad dig göra detta räknat med än mindre hans klient. Och tingsrätten tycks ha gått på den linje som blev så tydlig i din Tommys gestaltning för tingsrätten skriver i sin dom så här. Sammanfattningsvis anser tingsrätten att bolaget, alltså bensinbolaget, genom utformningen av reklamen, berättarnas röster, namnvalet, den bildliga beskrivningen av vanor och egenheter samt anspelningen på bragden har identifierat Stefan Holm i sin reklam på sådant sätt att namn och bildlagen är tillämplig på tvisten och att bolaget gjort det för att dra nytta av Stefan Holms renommé. 
Så ett par ärenden i tingsrätten som får mig att tycka att det fungerar rätt så bra i Sverige. Så rubriken får bli inte så illa. Advokaten där, Daniel Thornberg, han, 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 han snackade om att jag talar i tungor. Kändes det som ett bevis på att de inte hade så mycket mer att komma med. Och vi hade ju också med Thomas Boström sen i avsnittet efteråt som faktiskt totalt dömde ut advokatens agerande. Så att det var väl så att de, jag tyckte man kände det nästan när man var där, att de, de var på förlorarsidan när de var där. Och det, det som du var inne på där, problemet med det de har gjort, det är ju att de har liksom försökt verkligen anstränga trängt sig för att efterlikna mitt referat så mycket det bara går. Det hade varit otroligt lätt att bara fejka ett höjdoppsreferat vilket som helst. Vem ja. som helst kan ju ta Kalle Karlsson hoppar där. Ja. Och vilken åttaåring som helst som leker slattan hemma kan ju göra att komma på ett låtsasreferat. Men här har de ansträngt sig att in i minsta detalj göra det så likt som möjligt så att det ska kopplas mm. ihop med Stefan Holmhändelsen. Och det var det de fick stryk för som är att de får betala nu av vad blir det? 800 000 någonting. Eller 6-700 totalt. 200 000 till mm. Stefan Holm. De får stå för hans rättegångskostnader på 440 000. Och sen borde ju, för advokaten hade ju stämpeln bäst i Sverige va? Eller var det bäst i Europa? Ja, på den här typen av mål. Inte på den här Europa typen av mål. Ja. Norra Europa möjligt. Norra Europas bästa. <laughs> Så att det är klart att den stämpeln, den kostar ju en timpenning. Öppet hus i sporthuset. Att sporthuset på Twitter. Det är lite oklart om Thomas är med på Twitter eller inte. För du, har refer- du sitter lite i en rävsax nu för du har refererat ja. ett par gånger till Twitter här. Samtidigt när man försöker få kontakt med dig på Twitter så händer så absolut omöjligt. ingenting. Nej, mm, nej jag är du förklarar det. Deep, deep, deep undercover. <laughs> ja, jag, jag älskar ju Twitter. Jag, det är ja, inte att jag du var inte... nästan en av de som startade Twitter. <laughs> nej, det vet jag inte. Men det, det jag älskar med Twitter och, och som jag gör väldigt mycket nu nu är jag inte sådär alltså att jag skriver så mycket men jag eh, tycker om informationen. Jag älskar Twitter utifrån ett informationsflöde som kommer inom alla möjliga. Jag följer alla möjliga människor som jag ser skulle kunna vara intressanta. Tycker du att Lasse borde bli medlem i Twitter? Jag tror att Lasse skulle, precis som jag, kunna bara vara en passiv medlem av Twitter och bara få massa information. Ja, men jag är medlem, ser du. Jaha. Är du medlem i Twitter? Jag är, jag är så här så att jag får, jag får kunskap från, från pressreleaser och, och följer. Alltså, det, det är ju breaking ju news. Nej, men jag skriver inte en rad. Ja, men du har inte sagt, det här är inte det man gör. Nej. Alltså här har vi på 83 avsnitt och vill ha med dig i medlem. Så har du varit medlem hela tiden. Men det är inte, jag framträder inte. Under, jag, när jag väl blir medlem på riktigt ska jag börja tycka också. Då kommer jag gå med under, under namnet The Real. Lasse Granqvist <laughs> För jag ligger under någon fake adressen Fake news, fake news fake news. Det ska jag säga om alla som skriver något negativt de säger. Fake news Men då vet ni det, Lasse är medlem i Twitter Och Thomas också, men det är oklart hur ni får kontakt Nej, med Nej men honom. alltså, det är, jag, jag får ju Alltså så här, nej, det går inte att få Det är helt omöjligt, men alltså all traf- <laughs> Men jag plockar ner trafikinformation till exempel Jättebra Ja, ja, ni någon... ja, ja det gör jag ja, Polisens meddelanden plockar jag ner också Det är Följer jättebra den, är MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Krisinformation.se all, all, all sånt där. Stor inverkan står det inte en trafikolyckhet Donald måste man ju följa ja, Det gör inte jag faktiskt Va? Nej jag gör inte det Du måste jag tycker... ju följa Donald ja. Men jag inser att om han, om han har, har twittrat någonting så retweetar Peter Wolarski på Dagens Nyheter det är väldigt snabbt. För honom följer jag. Men om du letar lite där i ditt suspekta konto så kanske du hittar den här Erik Morå som han heter, som har twittrat... Nej, du har mejlat mig det där ja. så då, där har jag det. <laughs> Okej. Han, han är ju då en frilansjournalist som har en blogg och han, han är inne på ett ämne som jag varit inne på tidigare som handlar om en journalistisk etisk konflikt eh, som handlar om 
Hallpressen, det vill säga tidningarna i Jönköping som knyts allt närmare Jönköping södra för varje dag som går. Ja, det är ett mejl från dig där det står glöm inte lådan i Versalie först. <laughs> Den viktiga lådan. Men sen kommer det här, ja. frilansjournalist Erik Mollås skriver in blogg här. Det är lådan. Erik Moro i bloggen här. Mikael Malmqvist i Hallpressens eh, COO, Chief Operating Officer på Hallpressen. Det är det som du är Thomas i Johanhockey va? COO. Ja. Han är operativ chef och vd Mats Tidsens närmaste man. Något som medierna i Jönköping helt missat att skriva om. Gisödra kommer alltså att ha en styrelse med en vd i ett stort mediehus och dessutom hans närmaste medarbetare, hans högra hand alltså, som är den Mikael Malmqvist som är COO. Två av åtta ledamöter kommer från halvpressen. Lars-Åke Lagrell, före fotbollsbasen och tidigare ledamot i Gisödras styrelse, var mycket kritisk när Tidsen valdes in i styrelsen. Lagrell menade att det skulle finnas en risk att bevakningen av klubben inte skulle bli objektiv, skriver alltså Erik Morå på sin blogg. Och så hänvisar han till Sportpodden Sporthuset eh, med Jens och Tommy som tog upp det i podden och var även de kritiska. De gav Mats Tidstrand namnet Smålands Berlusconi. Och man kallade det hela för en osmaklig historia. Någon borde stoppa de här Berlusconi-liknande tokigheterna. Det bästa hade varit om Tidstrand själv nu förstått intressekonflikter men han håller inte med säger Tommy Åström och får medhåll av Lasse Granskis. Moraliskt och etiskt är det inte lämpligt. Och i den här bloggen står också att Mats Tidstrand slog ifrån sig kritiken om att det skulle finnas en intressekonflikt och det gjorde han bland annat i Sveriges Radio. Min roll som vd har ingen påverkan på det redaktionella innehållet. Jag varken ska eller vill ha det i min beskrivning av arbetsuppgifter utan det sköts helt och hållet av redaktionen och den ansvariga utgivaren. Om det inte var lämpligt moraliskt och etiskt tidigare med Tidstrand in i styrelsen först som ledamot och sen som ordförande. Hur tänker man nu när hans närmsta medarbetare också kliver in frågar sig i den här bloggen? Ja. Just det, det innebär alltså att två av åtta i styrelsen kommer från halvpressen. Och det här, det, det blir fortfarande knappt någon upprör, upprördhet kring det här. Och det beror ju på att det är en mindre klubb, säger jag. Alltså en Jönköping Södra då som inte är högst upp på agendan. För motsvarigheten, om vi tittar på Djurgården Hockey här då, Thomas till exempel, det är att två av åtta eh, styrelseledamöter i Djurgården Hockey, eh, styrelseordförande procent till, skulle komma från till exempel Simor. Det, det, det är det samma. Eller kanske ännu tydligare och kanske ännu, ännu mer granskade med det, så Dagens Nyheter. Och det skulle absolut inte kunna hända väl, tänker jag. Nej, det, det tror jag absolut inte skulle kunna hända. Eh, sen är det som du säger, när jag, när jag hörde när du läste upp där så tänkte jag så här, Jönköping Söder. Ja, det, så, det här är, är lite oförhållande. Ja, alltså, ja, det är, är det här? Ja, just det, det är teori. Alltså, men, men. Ut, utifrån att det faktiskt, hade det däremot varit AIK det hade varit, då tror jag att det hade varit helt, men man måste ett helt annat in. plan på agendan ja. på, för att granskas. Det ja, och det, och, det, och, det, och det är ju konstigt för jag menar det borde vara exakt samma sak oavsett om i Småland är ju Jönköping Söder en, en stor faktor. Ja, absolut. Och, och det finns ju två delar av det. Dels är det ju hur idrotten ska se på frågan. Det vill säga medlemmarna i Jönköping Södra som ska gå och rösta. Och de har ju uppenbarligen inte haft någonting emot det. De säger ju ja. Och sen är det ju ett, 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 en publicistisk fråga, menar jag. Och det är till någonting för, för journalistförbundet att, att lyfta frågan liksom för om det, om det är så här det ska gå till. Jag tycker inte det. Jag är mycket tveksam till några som helst uppgifter som kommer inom någon, någon media som kommer från halvpressen kopplat till Jönköping Södra. Mm. Därför att det, finns in, det, det finns en alldeles naturlig del i om den högsta ansvarig för verksamheten sitter i, i det så är det kanske inte det mest enkla att gå in och, och, och granska eller hantera. Och med det menar jag inte att Södra har en verksamhet som, som förtjänar mer granskning än någon annan. Nej. Men sakfrågan gör att jag tycker att det är fel. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag.
Thomas eh, mail gjorde Susan. Jag har lådan med mig. Allting under flärpen som vanligt, ni vet. Men jag vill bara för bevis för våra lyssnare. Hur många lappar uppskattningsvis är det kvar? Är det dags att göra en ny insats? Ja, det är två stycken lappar som, inte, lappar lig- som inte ligger under flärpen. Uh, men totalt kan det nog vara en 30, va? 25-30 kanske. Mm. Och den lapp vi drog till dig, Thomas, den hette Lidas fullträff. Så får du göra vad du vill av det. Lidas fullträff hänvisar eller berör OS i Turin 2006. Den magiska historien om OS-guldet i Turin, skottet från blålinjen i finalen av Niklas Lidas Lidström, började fyra år tidigare i Salt Lake City. Och svenskar som inte vinner tucken istället är det Bäck Bolato som ställer in i offensiv zon. För dit utan Antonenko kan han skjuta och draga med druckit duktig på det. Oj, men håller tucken på bästa. Micke Nylanderis men vinner ingen yta utan tappar snarare yta. Jagar av fyra svenskar så spelar han koppat till sist vägen. Blåan går över röd för dit utan skjuter från mittzon. Och totalt tappar pucken! Solo tappar pucken! Solo tappar pucken! Är det mål? Tommy Solo tappar pucken från mittzon! Är det mål? Och det är 4-3 för dit Ryssland! Det är 4-3 för Vitryssland efter 17.36. Katastrofen är ett faktum. Det är 4-3 för Vitryssland efter 17.36. Det är fullständigt otroligt. Ett skott från mittzon tappas in av Tommy Salo. Tommy Salo tappar in pucken. Det är fullständigt osannolikt. Och Sverige är ute ur turneringen med bara 2.24 kvar att spela. Vi är på väg mot det största svenska idrottsfiaskot sedan Japan 1936. Katastrofhuset! Lasse Granqvist, du kommenterade den här Ja, och Lars Gunnar Jansson. Man kan väl säga att upprepning var en retorisk effekt. Det var inte direkt otydligt. Man kan säga att det var uppgivet. Det är 2-24 kvar, men där slås det ju ändå fast att Sverige är ute i turneringen. Det var ju en hemsk match på många sätt det där. Nu kommer säkerligen några av våra lyssnare reagera och skicka in eh, mängder med synpunkter på språkbruket av katastrof där. Och Japan 36, det är alltså, <coughs> det är alltså den svenska OS-fotbollförlusten i Berlin 1936 mot Japan med, med en liten annorlunda nivå av kommentering från Sven Gärring. Japaner som hoppar, japaner som kastar sig. Japaner som, de, är, de, är, de, är, de är inte stora, men de är ivriga. De är energiska. Eh, och det var lite annorlunda detta. Men det, man kan säga att det är ytterligheter mot det som kommer senare kanske. Ja, med tanke på det här som hände i Salt Lake City där Niklas Lidström tillsammans med Mats Sundin lämnade Salt Lake med ett fruktansvärt minne. Utskälld av media, fans, utskrattade av hela hockeyetablissemanget och ett stort öppet sår rakt in i den svenska hockeyskälen. Inför OS i Turin så fanns det en stor revanschlusta i tre kronor. Dessutom var det sista chansen för de tidigt födda 70-talisterna Mats Sundin, Peter Forsberg och Niklas Lidström att nu återupprätta den svenska heden på den olympiska scenen. Sverige hamnade i grupp B tillsammans med Ryssland, Kazakstan, USA, Lettland och Slovakien. Efter, en trevande, efter ett trevande gruppspel med bara två segrar så skulle tre kronor avsluta gruppspelet mot Slovakien. En match som blev minst sagt omtalad i svensk idrottshistoria. Spekulation om läggmatch var stora då tre kronor vid vinst riskerade att ställas mot Kanada i kvartsfinal och vid en förlust en betydligt enklare resa mot Schweiz. Sverige föll med 3-0 efter en minst sagt dålig prestation och Bengan konstaterade efter matchen Vi var väl inte hundraprocentiga idag vilket gjorde att spekulationerna tog ny fart. 
Sverige ställdes sen mot Schweiz i kvarten 6-2, Tjeckien i semi 7-3 och Finland i finalen. En final som hade allt. Korv utanför den högra tecknen, cirkeln lägger ner bakom för Imorgon inför Sellene. Sellene till riktningen framför kassen, svenska klubbor emellan. Men inte ut ur zonen, Timon, Timon utanför vänstra cirkeln och Sellene, Sellene, Sarjonet nu utanför vänstra. Lägger upp till Kimmo Timon i backlägg, skjuter hårt där, Imorgon! Han tappar in pucken. 1-0 Finland, Kimmo Timon, en Finland leder OS-finalen med ett mål mot noll och de gör det i powerplay. Mikael Samuelsson till Zetterberg i vänsterhörnet i en offensiv zon, Sverige alltså. In i vänsterbacksläget kan Sverige hålla pucken ute på vänstersidan, fortfarande Bäckman i backposition och det är Samuelsson som har pucken. Samuelsson bakom målbörjaren till Zetterberg som går in och lägger in mål! Sverige mål! Zetterberg i vänstra hörnet har Samuelsson bakom ryggen. Framför mål är Holmström förstås. Han lägger bak i vänsterbacksläget och så är det högerbacksposition för Kronvall. Niklas Kronvall längs högersidan får tillbaka pucken Kronvall. Bra vägspel. In mot mål, Kronvall skjuter i mål! Och 2-1 Sverige! Kälten utanför den vänstra teckensiken för Finland. Möter det svenska försvaret med pucken i kortsvargen. Där Jussi Jokinan kommer in och åker sig att Det spelar avspucken i mål. Ville Pelton en 2-2. Oj, 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 oj. Vilket backspel av Niklas Lindström och Kungvall. Det finns ju bara inte. Första målet i matchen i spel 5-5 är Finlands. Och Ville Pelton kvitterar till 2-2. Det är alltså så att det, det är ju Lars Gunnar Jansson. Och så är det så väl du och jag. Du som jag, Tommy, som, mm. som kommenterar. Eh, som ni hörde. Och det var alltså det upplägget som, som Sveriges Radio använde sig av då. Du gjorde, svenska, du gjorde powerplay-matchen. Mm. Så Sverige var bra i PP. Mm. Två mål där. Vid ställningen 2-2 inför den tredje perioden så spelade lagen 4-4. Vid teckningen som Mats Sundin vinner går Sako Koivos klubb av. Han rusar mot båset när Sverige går till anfall. Niklas Lidström avancerar snabbt upp i offensiv zon när Peter Forsberg driver in pucken och släpper den till Mats Sundin. Som i sin tur släpper den till. Vi spelar 4 mot 4 i de inledande 28 sekunderna av den här perioden. Sen får Sverige spela 5 mot 4 i 20 sekunder. Sverige har 5 powerplay, Finland 3. Och då ska ni veta att de finska journalisterna som vi pratar med i paus ska återkomma till för så här kommer Sverige in med pucken i zon och Lidström skjuter från blå i mål! Vilken kasse! Nu får de säga vad de vill! Lidström skickar iväg ett av sina hårdaste skott i hela sin karriär och det går stolpe och ribba och in och Sverige 3-2 efter 10 sekunder spel i den här perioden bara. Kan man skjuta så fruktansvärt hårt? Avgörande målet gjordes alltså av Niklas Lidström som ledde Sverige till OS-guld. Niklas Lidström, en spelare som fick det svårt att se enkelt ut. Hans berömda skott från blå i OS-finalen i Turin mot Finland var ett kirurgiskt ingrepp med 100% perfektionism. Ett mästerverk signerat en mästare. En fantastisk avslutning på Lidas landslagskarriär. En landslagskarriär där han inte riktigt fick sitt erkännande förrän efter OS i Turin. På CV till tre kronor har han OS-guld, VM-guld, VM-silver och VM-brons. Förutom den ena stående meritlistan i tre kronor så har även Nick Lidström haft en enorm framgångsrik NHL-karriär. Killen från Krylbo, uppvuxen i Avesta via hockeyföreningar som Skogsbo och Västerås till Detroit har en meritlista som får vilken hockeyintresserad att tappa hakan. 20 år i Red Wings, 7 utmärkelser till NHLs bästa back, tre gånger i rad dessutom. Stanley Cup-vinnare hela fyra gånger och av många ansedd som en av NHLs bästa backar. Genom tiderna. Som avslutning så vill jag att vi lyssnar på det som jag upplever var hans riktiga storhet. Ledaren och gentlemannen Niklas Lidström. Här beskrivet i ett formidab- på ett formidabelt vis av Lidas coach i sju år, Mike Babcock. 
Let's be honest, Nick was an incredible, incredible player. As good a player as he was, he was a better man and a better teammate. Beyond humble, no maintenance, led by example, did it right every day, whether that be summer training, whether they, that be preparation, whether that be practice, attention to detail is what he was. His ability to communicate with his teammates and his coaches were second to none. Nick Lidstrom is a true role model. He's someone for our community, for Hockey Town, to trust, to admire, to respect. Det där sista klippet var ju samma med att eh, hans tröja hamnade i taket va, för Detroit. Mm. Eh, jag måste bara fråga Thomas efter denna perfekta genomgång av Lidström. Ni är ju födda samma år, 1970. Mm. Eh, hur, hur har era, era vägar möts genom åren inom ishockeyn? Ja, tyvärr har de aldrig möts inom, eh, inom hockeyn. Han försvann ju över till eh, Detroit- Eh, året när jag debuterade och kom upp i SHL så försvann han bort så vi har aldrig spelat mot varandra där jag var heller aldrig en lika stor stjärna som han var i unga år så jag mm. spelade ingen juniorlandslag och det och fick aldrig möjligheten att spela med honom på den nivån heller Har du sneglat på honom? Avundsjuk? Jag har sneglat på honom jättemycket eh, han, eh, det, 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 hans eh, storhet var ju hans, att få det enkla eller det svåra att se så enkelt ut han flöt fram över isen han spelade alltid det enkla passet han hade ett fantastiskt skott ifrån blå linjen eh, så att, och sen då den personen utanför den ledaren, den gentlemannen som han, mm. den hockeyns gentleman som personifierar Niklas Lidström det var faktiskt en ganska rolig grej eh, som hände, jag hade en möjlighet att få spela med honom i eh, VM i Tjeckien och jag och eh, en annan eh, back, eh, Thomas Rodin, vi var aldrig anmälda till turnering. Man höll två platser långt, långt, långt in i turneringen. Och på onsdagskvällen så kom Hardy Nilsson upp till oss. Och just det, 2004. 2004. Ja, just det, just det. det var Silver då mot Kanada i finalen. Det var då de körde mm. över Peter Forsberg ordentligt. Just det, för jag, jag stack iväg på den presskonferensen ja. när Lidas presenterades. Mm. Och eh, då kom eh, Hardy Nilsson upp till, till vårt hotellrum. Eh, mitt och Thomas Rodins. Och så sa han så här, grabbar, tyvärr så kommer jag inte anmäla er i turneringen. Det kommer komma två spelare från Nordamerika. Och det var ju självklart att man var ganska besviken för man ville ju in och spela och sådana saker. Ja Thomas, jag tänker anmäla Niklas Lidström på backsidan istället för dig. <laughs> och Peter Forsberg, Thomas Rodin istället för dig. Så att, och det kändes väl där och då som, ja, jag kan väl acceptera det Hur tänker du nu har du? Ja, vad är det här? Så att, det är väl närmast intill jag har kommit då, och få den möjligheten. Men, men jag har tyvärr aldrig fått möjligheten att, att spela med, med Niklas Lidström. Kolla på den här bilden Lasse, Retired Numbers i Detroit, där Niklas Lidströms tröja nummer fem alltså hänger bredvid. Och det pratar Babcock om i det här talet, bredvid Steve, Next to Steve som man sa, nummer 19. Steve, Steve Wire, som har kaptenens set på sin hissade tröja också. Ja. Steve Eisenman bredvid Niklas Lidström. Längst ut i höger är Nian Gordy Howe. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju stycken eh, är med på den där. I Hockeytown som det kallas Detroit ju. Ja, det finns ju någon som kallar det för Motortown också. Men, och Motown inte minst som hade sitt gramofonbolag där. Men jag förstår vad du menar. Men, men det, det, det som var så fascinerande och det nämner också Babcock i, i, i sin, jag tror att det är sitt tal till, i tröjceremonin, det är ju att hans förmåga att vara bra så länge han, utav de här utmärkelserna som han fick så kom ju 
de flesta efter att han hade fyllt 35. Tror jag. Mm. Och kunna ha den, den eh, nivån som han höll, det tyder på en extremt professionell idrottsperson under så lång tid. Så att eh, jag är stor beundrare, ett stort fan av både Niklas Lidsson som person och hans sätt att, att spela i ishockey. Och det är ju svensk eh, idrottshistoria eh, med extra känsla eftersom det var verkligen de, de tidigt födda 70-talisterna eh, Niklas Lidström 70, Mats Sundin 71, Peter Forsberg 73 mm. som fick på, på den här Henrik Lundqvist-räddningen då på slutet där i Turin bli, bli olympiska mm. mästare. Ett mycket starkt ögonblick och det kändes också i Globen här om året när de tre fick idrottsakademins hederspris. Det, eh, det var vad det nu var, 5, 6, 7 000 åskådare eller totalt i salongen där som det blir ganska häftigt när de står upp och ger sin kärlek till, till de här tre. Och Lidströms skott är ibland det hårdaste man sett faktiskt. Vi tar en lapp nu lite snabbt för att de håller på att repetera den här musikalpodd-människorna. Så jag tänkte du vill gå in där och lyssna lite Lasse. Du är ju en musikalvän. Ja, ja. Nu blir lyssnarna rädda att jag ska ta fram min telefon och köra något igen. Vad drar vi för lapp nu? Det är Martin tror jag som får dra. Ner med våfflan där. Vi har ju hört så mycket Lars Gunnar Jansson här nu så man, man blev lite inspirerad. Ni är med det är Lena Sundqvist som ska... Vit eller grön undrar Martin ja. och det är Thomas som får välja. Vi får se om det blir till Lena här eller om det är vem Vit som tar sig där. En vit lapp. Och den, på den står det... Ja, en vit, lapp, en vit lapp på vilket det står Black Power. Black Power, just Black det. Black Power. Det är alltså Mexico City 1968. Ja. John Smith heter han så. En mm. av dem. Tommy Smith var Tommy Smith, och John förlåt. Carlos tror jag. Ja, förlåt. Ja, det var, jag körde, ja. jag körde, jag körde, jag förlåt mig. Mexiko 68. Mexiko 68 som vi tog in på tidigare när det handlade om Bob Beamon. Ja, just det. Eh, men nu handlar det om politik och idrott i förening. Ja, det, kan, det hade det faktiskt också gjort om, Nej, men, om, vi, om jag var tvungen att öppna den. Det, Nej, inte men, blev. det kan du inte göra. Jo, jag gjorde det. Det, 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 det är så Kaiser Frans där. Det är också politik och idrott. Alltså Frans Beckenbauer. Den, ja. som ju, ju, det är ett etikettsbrott. Det är ett etikettsbrott. Ja. Det, var ju, det var ju flagrant. Ja, alltså, verkligen. Flagrant. Men du... Eh, Fasoner. Det blir så när man blir av med kaffe till början på föreställningen. Ja, precis. Nu ska vi in och smyglysta på Victoria Tocka som håller på att repetera mm. musikal. Vad är det hon har på gång, vet du, Lasse? De kör ju en, en, en show <laughs> på, på den heter Skandia-scenen på Circus. Den är ja. ju den andra scenen, så att säga. Huvudscenen är ju för Fantomen på operan, då, men de kör ju sådana här musikalhits där man, där man bara får höra dem man känner igen, så att säga. Det tycker jag är bra med på opera, så här. man kör de, de där man känner igen från opera. Det finns några sådana mm. faktiskt. Det tycker jag är kul. För det är rätt mycket på opera som man inte har. Men musiken i Madame Butterfly. Mm, Puccini, Madame Butterfly. Slutspel eller inte, det är frågan som kommer vilken sekund som helst för Djurgården Hockey. Tack för att du var här idag, Thomas. Tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit. Avsnitt 84 nästa vecka med Lena Sundqvist. Black Power. Sporthuset produceras av House of Sports för Simor. Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie.